0: Eu trago uma mensagem ao seu coração nessa noite Ela se chama Frustração, Erros e e Posicionamentos Frustração, Erros e Posicionamento E eu vou ler um texto da palavra do Senhor Que está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6 Do versículo 1 a seguir Diz assim a palavra do Senhor Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito Ele é pequeno demais para nós Vamos pois até o Jordão Tomemos de lá cada um de nós uma viga E construamos um lugar em que habitemos E respondeu ele Ide Disse um Serve-te de ires com teus servos E ele tornou Eu irei E foi com eles E chegando a Jordão Cortaram a madeira e sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar, e então Eliseu cortou um pau, e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse, levanta-te, estendeu ele a mão e o tomou. Meu Deus, que essa passagem encontre, meu Deus, um coração disponível para poder te servir. Queridos, esse texto é uma parte da história da vida de Eliseu. Eliseu havia sido discipulado por Elias. E Eliseu tem uma característica muito comum, que é a formação de discípulos em várias circunstâncias, em várias partes da vida da Bíblia, nós vamos notar, Eliseu tem discípulos, quem não se lembra daquela história da mulher em que o azeite foi multiplicado, aquela mulher que se trancou no quarto com os filhos e encheram aquelas botijas de azeite, no começo da história ela chega para Eliseu e diz assim, Eliseu o meu marido, o teu discípulo, ele morreu, Então queridos, nós notamos que uma das características de Eliseu é formar discípulos E agora nós estamos aqui no texto justamente numa escola de profeta, numa escola de discípulos Esses moços então, eles têm uma observação fantástica a respeito do lugar em que eles habitavam Eles disseram para Eliseu, olha o lugar é pequeno Eles têm uma percepção de que alguma coisa estava errada E aí queridos, eles não só têm uma percepção, eles eles se colocam à disposição daquele problema, ele diz, olha, vamos dar uma solução, aqui perto do Jordão, tem umas árvores, vamos lá, vamos cortar, eles percebem o problema, ele se coloca à disposição, e agora ele se envolve, ele diz, se cada um de nós tomar uma viga, se cada um de nós cortar uma árvore, nós vamos resolver esse problema rapidinho, queridos, isso geralmente acontece nas nossas famílias, acontece nas nossas vidas, Alguém identifica o problema Alguém diz, ó, tem um problema nessa casa, tem um problema nessa família Mas aí, o que nós costumamos fazer é terceirizar o problema É jogar a culpa para o outro A mulher vai dizer assim Ah, pastor, esse problema aí é dos meus filhos Os filhos vão dizer, pastor, esse problema aí é o meu pai Que é muito careta, que não sabe fazer as coisas o pai vai dizer, o problema é a mulher. E nós costumamos terceirizar o problema. E queridos, esses moços, eles não, eles oferecem uma solução para esse problema. Eles estão no meio de dessa tarefa e acontece um imprevisto. Aquela ferramenta que ela era emprestada, ela cai na água. Acontece uma frustração, acontece uma decepção E queridos, nós estamos vivendo hoje no começo do mês de março Já era para a cidade estar todo vapor, o comércio é a todo vapor O brasileiro tem um, um conceito que diz que as coisas no Brasil acontecem depois do carnaval E já passou o carnaval, já passou tudo Nós estamos em março, mês da mulher, mês em que o comércio iria bombar e agora acontece esse mini lockdown, uma doença que nós pensávamos que já estava controlada, agora ela volta, a pandemia volta a todo vapor, e agora nós estamos de volta aqui a um culto online, porque aconteceu alguma coisa, e isso gera em nós frustração, isso gera para o comércio uma decepção, isso gera para quem estava com o planejamento feito para esse ano, frustração, decepção… o que, que vem a ser então queridos, frustração, frustração não é a inviabilização do projeto, não, frustração é a falência da expectativa que eu criei, eu crio uma expectativa no meu, na minha cabeça, na minha mente, e aquilo não acontece, aquilo me deixa frustrado, aquilo me deixa decepcionado, e é isso que nós vamos falar hoje, sobre frustração, sobre erros… Quem é que já não planejou alguma coisa e deu errado? Eu como pastor, eu eu vejo direto relacionamentos que começam pela internet. A pessoa olha aquela foto, olha o Facebook, o Instagram, e na hora que ele olha, ele vê aquilo, meu Deus, que pessoa maravilhosa. Ele esquece os filtros, ele esquece as ferramentas de de fazer maquiagem, coisas, eu esqueci o nome, Photoshop, essas coisas tudo, e outro dia, alguém me confidenciou um caso aqui de Sinop, o cara veio de longe para poder encontrar alguém aqui, e ele com o celular, com a foto da pessoa, pastor Renan, e ele passava no local, olhando as pessoas com a máquina, com, com o celular, e ele não reconhecia, até que ele chegou para uma moça e falou assim, é você? A moça falou, oi, é óbvio que o negócio não deu certo, é lógico, aquilo gerou naquele moço uma frustração, para quem é cozinheiro, para quem gosta de se, se colocar na cozinha, e eu me coloco na cozinha de vez em quando, eu gosto de cozinhar, não sou um chefe, um, um master chefe, mas eu gosto, e de vez em quando queridos, nós nos deparamos com uma receita da internet… De vez em quando nós olhamos para um prato, para um pudim, para um negócio. Você olha aquela foto e diz: meu Deus, que coisa gostosa! A fotografia brilha, aquele negócio fica bonito. E aí você se coloca para fazer aquilo. Todos os ingredientes, todos os passos, a temperatura certa, tudo que pede naquela receita você coloca. E aí você diz assim: eu vou chamar alguém. Ah, vou chamar, vou impressionar um amigo, um amigo, uma família, e você chama essa pessoa, e na hora que a pessoa está chamando, é a hora de você colocar aquilo, tirar do fogo, tirar do prato, é na hora de você tirar da forma, e você olha para aquilo que você fez, e aquilo que estava proposto a fazer, e você tem uma frustração, tem uma decepção, por mais que a pessoa diga, não, mas está gostoso, você vai dizer, mas está feio, queridos, essa, essa frustração que nós temos ela, eu tenho uma novidade para falar para você, o errar, a frustração e o erro faz parte do processo, errar faz parte do processo, primeira coisa em errar, só erra quem coloca a mão na massa, só erra quem se propôs a fazer, eu não sei se você, você que está em casa me assistindo, Já viu alguém criticar as crianças correndo aqui na igreja? Eu ouço isso de vez em quando e eu já fiz isso. Quando eu cheguei nessa igreja, o meu filho mais velho, ele era de colo. E eu olhava, pastor Sérgio, e eu falava, será que esses pais não sabem educar esses meninos? Meu Deus, é uma hora e meia de culto, será que eles não conseguem colocar essas crianças nos seus devidos lugares? o meu cresceu, e aí queridos, só critica, quem não faz, ou quem não sabe, eu tive que pedir perdão, muitas vezes por essas minhas críticas, por causa dos meus filhos, só erra, quem coloca a mão na massa, depois, só erra quem tenta acertar, a Bíblia não diz que esse moço estava brincando com o machado, a Bíblia não diz que ele estava fazendo alguma outra coisa com o machado, que não fosse trabalhar, não, ele estava trabalhando, e queridos, muitas vezes no no afã de nós acertarmos, nós erramos, mas isso, como eu disse, faz parte do processo, eu não sei se ele tinha habilidade, eu não sei se faltou para aquele moço, posicionamento e eu vou falar sobre posicionamento, porque quem está cortando árvore na frente de um rio, não pode trabalhar nessa posição com o machado, porque qualquer coisa que acontece, a ferramenta vai para dentro d'água. e eu talvez, eu não sei se ele foi com muita força, ou como diz o ditado, com muita sede ao pote, o fato é que a ferramenta caiu da mão dele, e ela se perdeu dentro da água, então nós erramos tentando acertar, e por fim, quando nós erramos, nós nos tornamos o centro das atenções, a Bíblia não fala mais nada a respeito daqueles jovens, a Bíblia não fala de quem chegou com o machado e voltou com o machado, não fala de quem saiu com o tronco, chegou com o tronco, não, a Bíblia vai falar somente daquele que errou, porque quando nós erramos, nós nos tornamos o centro das atenções, e aqui entra a minha mensagem, o que fazer queridos, quando os erros acontecem, o que fazer quando em decorrência da nossa, na nossa vida, nós erramos? Como que nós enfrentamos erros? Como é que nós enfrentamos frustrações? Primeira coisa, nós temos que ter posicionamento Primeira coisa que aquele jovem faz Ele grita Ele sabe a gravidade do erro Anote isso ele sabe a gravidade do erro Você já pensou se fosse você com aquele machado na mão? A hora que o machado cai na água, pastor Renan Tuf, fez um barulho Alguém pergunta, que barulho foi esse? Alguém diz, não, é um peixe O barulho é de um peixe Por que quer Porque nós temos dificuldade em assumir erros mas esse moço não, ele grita, ai! Muitas vezes queridos, nós não podemos seguir caminhando, como se nada estivesse acontecendo na nossa vida, quando está acontecendo algo, nós não podemos fingir que nada está acontecendo, quando está acontecendo, porque quando o problema chega no gabinete do pastor é porque já separou, é porque já fez tudo, é porque já aconteceu a tragédia, e eles enfrentaram o problema quietos, tem tanta gente andando por aí, com um machado na mão, só com um pau, explica isso pastor, tem muita gente com uma aliança no dedo, mas essa aliança não representa mais nada não é sinônimo de fidelidade, não é sinônimo de relacionamento, não, ela está ocupando um lugar, mas aquilo não diz o que realmente ela o é, talvez querido, nessa noite você precisa gritar, desesperadamente gritar, Ei! Alguém me ajude! você sabe o que a Bíblia diz de pessoas que erraram, mas gritaram? Você sabe o que a Bíblia diz de pessoas que passaram por situações desagradáveis, mas eles gritaram? A Bíblia diz que essas pessoas são irresistíveis, como não lembrar de Davi? O profeta Natan vai na casa, no palácio de Davi, e ele vai apontar Davi, Davi havia errado, Davi havia, havia trapaceado, Davi havia cometido delitos terríveis, o profeta Natã chega para ele e diz assim, rei, hey, tem alguém no seu reino aqui, muito rico, tem muitas ovelhas, e por outro lado tem um que só tem uma ovelhinha, esse muito rico recebe uma visita, e em vez de matar das suas ovelhas, Agora ele pega aquela família que só tinha uma Toma aquela ovelha E mata aquela ovelha para servir para o visitante O que vai se dizer a respeito desse homem? Na mesma hora Davi diz Esse homem é passivo de morte Ele tem que morrer Aí o profeta estende a mão e diz Você é essa pessoa Tu és essa pessoa Davi Querido, se fosse nós Se fosse eu, se fosse você talvez nós diríamos para o profeta, você falou isso aí para alguém? Ele vai dizer não, disse, então vem cá, alguém corta o pescoço desse profeta aqui, está tudo certo, você comentou isso com alguém aí, Natan? Não, então vem cá Joab, pega a espada e tcham! Mas não queridos, quando o profeta diz é você, ele reconhece o erro, ele cai por terra, e ele diz, eu pequei contra o Senhor, ele grita, eu cometi um delito, e quando ele vai escrever o Salmo 51 queridos, a respeito desse texto, ele escreve o Salmo 51, ele confessa o seu pecado, e ele faz um pedido para Deus, não me lance fora da tua presença, e não retira de mim o teu Santo Espírito, talvez essa é a noite você gritar, Talvez seja uma noite de você se desesperar aí onde você está, e dizer, ei, eu estou aqui. Uma segunda coisa queridos, que esse moço do machado faz, ele considera o alcance dos seus erros, ele grita, era emprestado. Na realidade ele está dizendo, o que está acontecendo aqui é maior Ou não não resume simplesmente em mim Isso aqui não era nosso, nós vamos ter que prestar conta Nós vamos ter que conversar com alguém, esse negócio aqui não era nosso Tem tanta gente andando na rua Como se a vida dele não dissesse satisfação a mais ninguém Eu me lembro, pastor Sérgio, pastor Ariovaldo quando ia sair na rua, mesmo quando ele estava sujo do trabalho, ou quando ele estava na casa dele e ele trocava de roupa, ele não saía de qualquer jeito. se nós fôssemos sair com ele, pastor Renan, ele dizia: coloca uma roupa. Mas bispo, por quê? Ele diz, Tilica, nós representamos um, um. Nós representamos um povo. Nós representamos um povo. Nós representamos alguém. Eu me lembro de quando eu ia sair de casa que eu ia para as festas, para a noitada, meu pai me pegava pelo braço, meu pai dizia, Tilica, todo mundo nessa cidade sabe quem você é, todo mundo sabe de quem, é, de quem você é filho, então respeita o meu nome aí, tem ações queridos, que nós fazemos e nós estamos denegrindo o nome de alguém, nós colocamos o nome das pessoas a nossa volta em jogo… Quando um pai erra, aquilo diz respeito a todos os seus filhos, a toda a sua família. Quando um líder erra, aquilo diz respeito aos seus discípulos, diz respeito à sua igreja. Quando uma mulher erra, aquilo diz respeito ao seu pai, à sua mãe, e se for casada, aos seus maridos e aos seus filhos. Então presta atenção no que eu vou falar, todos os dias nós recebemos empréstimos a respeito daquilo que nós vamos fazer… todos os dias nós recebemos empréstimos, quando eu saio de casa, minha esposa e os meus filhos me me dão empréstimos, que tipo de empréstimo pastor? De amor, de fidelidade, de responsabilidade, e o que eles esperam em troca pastor Renan? Respeito, lealdade… Fidelidade Eu como pastor dessa igreja Essa essa igreja Ela me dá empréstimo Para que o meu chamado Aconteça, para que a vocação que vem de Deus Aconteça na minha vida Essa igreja me dá empréstimo E o que ela espera em troca da minha vida Que eu fique com o meu machado na mão Que eu não perca a minha integridade Que eu não perca o meu machado Então queridos Todos os dias nós estamos pegando alguma coisa Emprestado Todos os dias nós devemos satisfação a alguém. E aí a pessoa chega para mim, Pastor Sérgio, diz assim: Eu me acerto com Deus. Ok? Você se acerta com Deus e a sua esposa e o seu pai que ficou a noite inteira acordado esperando você voltar e a sua mãe que ficou sabendo que você ia dormir na casa de um amigo e você foi para uma festa. E as pessoas que sofreram com a sua ação, não, nós devemos empréstimos a alguém. Ele reconhece que aquilo está, hum, diz respeito não só a ele, mas às pessoas que estão à sua volta. E talvez aqui, queridos, nessa hora você tenha que pedir perdão a alguém. Talvez essa hora de você orar por alguém talvez é a hora de você olhar a sua volta e ver as pessoas pelas quais você pegou alguma ferramenta emprestada, amor, graça, misericórdia, e é isso que essas pessoas esperam receber de volta… e a terceira coisa que é para nós finalizarmos, eu preciso saber pedir ajuda… Aquele homem disse, pastor Sérgio, Ah, meu Senhor! Tem tanta gente sofrendo sozinho, Tem tanta gente sofrendo sozinho, Tem tanta gente calada, precisando de uma palavra, Precisando liberar um perdão, precisando falar com alguém, Mas não consegue... Se fosse eu que estava ali, para Sérgio, na hora que o machado caiu na água, talvez eu pulasse atrás. E eu já pulei atrás de alguns molinetes. E eu os peguei. Iria ser um, um tempo perdido, porque Naamã vai dizer para nós, nesse mesmo livro, ali para frente, que a água do rio era suja. Talvez você que está me ouvindo aí no conforto da sua casa, Talvez, querido, nessa noite, uma noite de você clamar por ajuda. Não sofra sozinho. Nós queremos estar ao teu lado dizendo para você: Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode entrar no seu casamento, Jesus pode mudar essa empresa, Jesus pode mudar esse relacionamento. Então somente que Ele espera de você nessa noite, ou é que você grite, grite, clame por esse Deus nessa noite, você não é autossuficiente, você talvez não é tão forte como você pense, talvez você não é nem tão esperto como você pense, faça como esse moço. Ele grita: "Ah, meu Senhor!" E a resposta do profeta e a pergunta do profeta É a minha pergunta para finalizar. O profeta pergunta: "Onde foi que caiu?" E ele diz: "Foi ali." E a minha pergunta para você: "Onde é que foi que caiu?" Aonde foi que você começou os erros? Onde foi que você parou com o seu ministério? Onde foi que você parou com o seu chamado? Aonde foi que caiu? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está aqui, com você que está em casa. Por favor, coloque a mão sobre o seu coração. Eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. Eu posso ouvir Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu Deus, eu quero pedir uma bênção sobre essa família, sobre essa pessoa que está me ouvindo, que está me vendo agora. Meu Deus, toma nas tuas mãos, ó Deus, com graça, misericórdia meu Deus, e que a paz, que excede o entendimento que a tua palavra diz, venha sobre essa família, venha sobre essa casa, venha sobre essa vida, eu libero meu Deus, uma palavra de bênção, eu libero uma palavra de bênção sobre esse lar, eu libero uma palavra de bênção sobre essa vida, que a alegria dos céus, que a alegria do Senhor, inunda esses corações, que a bênção do Senhor seja sobre a sua família,